0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Terry Segura.
1: Danny Segura para MMA Junkie y Hablemos MMA aquí en San Antonio, a días de, de UFC San Antonio, ¿no? donde a pelear Corey Sanhagen y Marlon Chitoera. Y aquí estoy con un hombre muy especial de UFC. No es peleador, pero de todas maneras forma una gran parte de esta compañía. Fabiano Busquei, que pues obviamente lo conocemos como el traductor de las estrellas. Eh, Sabes es una mano de idiomas. Te vemos para eh, los peleadores brasileros, los peleadores hispanos. Eh, Mejor dicho, Fabiano, todo todo un crack, como diríamos en español. Eh, Primero que todo, empecemos por aquí, porque mucha gente creo que te reconoce. Eh, Pero cuéntanos, ¿cómo empezaste tu trabajo Primero, antes de UFC, empecemos. ¿Cómo empezaste tu trabajo de de traductor? Porque, eh, sin duda, te vemos y muy talentoso. De hecho, ayer el Chito te estaba diciendo pound for pound, el mejor. no Dicho por por Chito, no por él.
0: Mm. Sí, sí, lo agradezco agradezco un montón. Eh, Perdón. Eh, En verdad, eh, uno de los traductores importantes, somos un equipo, hay un montón de traductores ahí que están haciendo ese trabajo. Vuelves a los días de Derek a Conec, haciendo el Trabajo por muchos años en el UFC, Alex Davis, ya se metió en la mano ahí, Tiago Camura siempre está haciendo sí. eso, entonces y si tenemos los otros de tantos idiomas. Ha sido un placer y un privilegio, como digo, porque estar no solo en este mundo, sino que tener las oportunidades que, que he tenido, nos conocimos por eso, estamos ahí en la mm. calle, conocemos, conocemos a gente, eh, somos testimonios de, de momentos históricos eh, jamás pensaba que iba a llegar a, ese, a hacer esto por ellos o para algo similar eh, mi vida como traductor empezó porque básicamente tenía interés en idiomas mm. me gustaban los lenguajes diferentes, hablar con gente distinta conocer y más allá no solamente visitar uh, sitios distintos siempre viajé para trabajo siempre me interesó uh, el hecho de culturas distintas eh, obviamente primeramente como muchos en Brasil portugués mi primer idioma, fui hacia el inglés después de eso um, el español uh-huh. y fue como que se abrió mi cabeza de una manera porque el brasileño no se conoce como latino claro. el brasileño somos un continente entiendo sí. pero descubrí una parte de mi cerebro, una parte de mi corazón, una parte de mi vida que no conocía uh-huh. eh, descubrir América, Latinoamérica es algo muy importante para uno, pasa con muchos de nosotros en, cuando un brasileño vive en la Florida, un estado latino, Miami siendo la capital de Latinoamérica, eh, uno se descubre ahí, fue cuando descubrí el español, los acentos distintos, las culturas, tanto que volví a Brasil después de la facultad y viajé por por Sudamérica muchísimo, muchísimo, conocí a tu país, obviamente, me encanta, Eh, he trabajado mucho en Colombia, obviamente los países de Mercosur, nosotros de uh-huh. Brasil lo consideramos como vecinos, somos más similares, incluso hoy suena como argentino, pero para que sepan, cuando aprendí el español, sonaba como Muricua, total, uh-huh. total, Spanglish. Sí, 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 ¿sí? ¿Lo considero como idioma? chico, ahí está. ¿Cómo está, uh-huh. acá vamos para Sangüiven, Crima, sí, ahí está. No, para... eh, entonces, por los idiomas y todo eso, y porque siempre me gustaba conectar a la gente, no solo en mi vida personal, sino que en el trabajo, me volví esa persona de contenido. O sea, yeah. Siempre, ya que estaba trabajando con Latinoamérica, con otros mercados, con compañeros, ¿por qué no este material de entrenamiento, pasarlo hacia, el, si era en portugués, pasarlo en inglés, claro. en español? Igual, entre todas ellas, eh, siempre me, me llamaban por cuenta de que es eso. Siempre me preocupaba mucho. Soy de Relaciones Públicas, soy de Comunicaciones. Siempre eh, la idea era mejorar el contenido mm. y aprendía mucho más. Se dice, en el de aprendizaje, que cuando... Tienes que pasar un concepto a alguien, la, la retención es del 90%. Claro. Entonces, yo aprendía por pasar el concepto a otros. Y aprendía la manera de ponerlo en contexto, que es mm. lo que es muy importante. Muy para muy importante. M- muy importante. No somos, no, no es igual hablar sí. algo en español. Hablar algo en, 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 en español de Colombia ya es distinto de la Argentina. ¿Qué decir de inglés? O sea, eh, y eso se volvió una habilidad. Empecé a hacerlo en la parte escrita, o sea, hacer traducciones, hacer revisión, hacer edición, después en, en vivo, o sea, hacer en, en talleres y, y, y o el, el modelo de workshop que siempre se tiene, trabajábamos en idiomas distintos con personas distintas, siempre conectando, hacer negocios es muy importante. Sí. Hacer negocios es tan importante cuando estás en un bar y conocer a gente. Claro. Eh, tienes que hablar el idioma local con todos los... los los, los detalles, sí, entonces claro. ¿cómo cerrar negocio en idioma? ¿cómo cerrar negocio en Colombia? Hablando un, un español de, de borico, o sea me claro, cambié sí, un par de sí, veces sí. y fui actor por 10 años o sea, tú
1: sueltas un, un parcero, un papi y ya cierras ay, el negocio ay, ay, esa,
0: esa, mira, sos, pasa titán sí, sí. he escuchado tantas cosas eh, yo era otra persona, te digo. Fueron 10 años como borico y 10 años como argentino. No sé cómo me está saliendo. Y, y eso
1: te va a preguntar acerca
0: de ese cambio. Eh, eh, es, 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 eh, eso Ahora entiendes, porque volver con acento de, de caribeño a Sudamérica era, ya era distinto. En verdad lo que pasó un día, miré el espejo, yo dije, mira, sos rubio, sos mitad italiano, sos un poco creído, sos un argentino sos un argentino, ahí ella se me me pegó, fue una decisión ejecutiva, ahí ese día, incluso ya, pero vino del corporativo, vino de mi vida personal y
1: me gustó y empecé a hacerlo. De hecho, yo cuando te vi primero, eh, yo pensé que eras argentino, pues porque sí, mono, ojos azules, tienes el acento ar- argentino y pues eh, me imagino que pues cerca de Brasil tú llegaste a aprender portugués y, y ahí como así yo me imaginaba en mi cabeza cuando, cuando pensaba de, de Fabiano, no sabía que eras de Brasil, aunque yo sé que en Brasil, en ciertas partes, en el norte, ¿no? hay mucha gente rubia con ojos azules. Eh, una colonia, eh, no colonia, pero llegó a mucho alemán allá en, el, en algún punto, ¿no?
0: Sí, en verdad, eh, la parte de nosotros es de Brasil. Nosotros, el sur de Brasil, somos como el nordeste de Estados Unidos. Eh, o sea, el sur. El sur. Exacto, claro. eh, en la línea que está Argentina, eh, Chile, Uruguay, Paraguay, ahí en la línea de Mercosur, yo soy de los tres estados abajo a San Pablo. O sea, yo digo que soy de la ciudad de, de Brasil. Sí. O sea, porque estamos, la ciudad pequeña, no es, es una ciudad, claro. pero de cualquier manera es San Pablo, así como Filadelfia no es Nueva York. Pero eh, familia de, eh, italianos. Un poco de austríacos, un poco de polacos, un poco de de ucranianos. Tenemos partes de Brasil que son la gente que es eh, alfabetizada en en alemán. Y un dato muy curioso: bueno, fueron un millón, si no me engaño, fueron un millón de italianos que vinieron, inmigrantes italianos, a Brasil para por la proporción, imagínate que la la población de de Argentina es igual del Estado de San Pablo. En la Argentina fueron eh, un millón y medio Mm. de italianos. Nosotros tuvimos un millón y medio de japoneses. Entonces hay todo esto este lado en Brasil, son inmigrantes que fueron. Es una zona de inmigración muy fuerte, la, eh, el, la configuración demográfica de Brasil, y el norte es completamente distinto, un Brasil es más real incluso. Sí. Pero sí, eh, mucha gente pensó eso y es normal. Hoy claro, miramos a una sí, persona sí. con la globalización de todo, con, con los medios, con los contenidos. ¿Qué es? Sí, la gente se preguntaba, sí, sí. ¿de dónde viene ese tipo? Y eh, lo más gracioso es que hay gente que, hasta con todo que hay, y que muchos que saben, no es obligación de nadie saber dónde soy, pero hasta después de semanas de pelea, trabajar juntos hacer la traducción, todavía me dicen ¡qué lindo aprendió tan bien en portugués sí, sí. él! pensan que soy gringo, loco y que aprendió portugués, hijo? Hay un límite, ¿eh? hay, hay, un, hay, un, hay un techo ahí que claro. para el gringo que aprender el, el, los idiomas de nosotros sí, no, tal cual. Sí, es como, hay que vivir, hay que vivir. Hay que vivir. Hay que, hay que vivir. Sí, eso es verdad. O alguien, o alguien. Alguien, alguien de uso, un matrimonio, una relación, claro. y, gente... Y aún así es difícil. Sí, sí. sí exacto. Sí. Hay, que, hay que vivirlo,
1: hay que vivirlo, internalizarlo muy bien. Súper interesante. Entonces, eh, sí, como me comentabas, hace un poquito hicimos una entrevista en inglés para M. Jonki. ¿Tu familia es italiana, eh, de origen italiano no? Y bueno, pues tú naciste en Brasil, portugués fue tu primera lengua. Entonces eh, ya nos comentaste cómo empezó, eh, cómo empezaste a trabajar en lo que es eh, la traducción. ¿En, ¿En qué punto llama UFC y en qué punto empiezas a trabajar con UFC y cuál fue tu reacción? Porque tú ya eres, tú ya eres fanático del deporte antes de que te llegara esa llamada. Eh, imagínate eh, estar ahí en el mundo corporativo tantos años, mm.
0: solo en Las Vegas, mm. pandemia estamos ahí, mantuve mi trabajo que para muchos de nosotros creo que mantener su empleo es una victoria. Eh, entonces para eso eh, tengo un, mi, mi laburo en verdad es en viajes. Yo trabajo con, con hospitalidad hace muchos años y ventas y negociación, eh, cuentas estratégicas, digamos así. Ahí yo estaba tranquilo sí. y por la experiencia de traducción, gente de Brasil que me conocía, que está involucrada en el mundo de MMA, eh, nos llamaron, gente de la UFC, hay muchos brasileños y brasileñas trabajando ahí, preguntaron, mira, ¿conoces a alguien que está cerca, que tiene claro. habilidad de traducción, que has trabajado, ya has trabajado con, con deportes tal vez en la vida, y yo trabajé con Fútbol un americano Universitario para ir a en, en la universidad acá, entonces tenía eso en el currículum, mira, poné la parte de traducción, poné la parte de idiomas, envíame tu currículum, solo porque estás en Las Vegas, mm. tienes habilidad, claro. ese fin de semana, lo están haciendo como prueba, vas ahí, vamos a intentar. En 24 horas me llamaron, me dijeron, me enviaron un correo, mira, me gustó tu experiencia, tenemos pelea en el próximo fin de semana, ¿por qué no pruebas? Y ahí estoy. ¿Cuál fue el primer evento? Eh, Muñoz-Edgar, ah, sí, agosto sí. del 2020. Muñoz-Edgar, mi primera sí. pelea.
1: Una yo, peleota. Sí,
0: ah. y encima, par de semanas después, eh, un momento muy especial. Nosotros, todos conocen... Las cuatro peleas entre Figueredo y Moreno. Pero yo estaba ahí, el primer momento que me pusieron enfrente de las cámaras claro. fue cuando Brendan peleó antes, Figi peleó después eh, y los dos se llamaron uno el otro. Vamos a pelear, sí, dale. En
1: diciembre del 2020. O
0: sea, tres semanas después Ajá. hubo la gran pelea esa, mm. que fue un bueno, majority draw, esa. y eh, fue cuando yo tenía una chaquetita de ESPN para que sepa, siempre estén preparados. ¿eh? Mm. Estamos ahí, nosotros estamos así, yo voy así, porque estaba, no eran las cámaras. Claro, Entonces, sí, sí. estamos así siempre, con, todos como de negro, solo porque ahí eh, se, como que la situación pedía, porque esta es, es el apex es para mm-hmm. las cámaras. Y ahí dijeron, mira, eh, por cuenta de lo que pasó, nosotros vamos a meter a, a Figueredo ahí con Ari Andro. Y vas ahí en la silla de director, que, entre, mm-hmm. que estaban ahí sí. atrás, el estudio que había mucho ha cambiado en el Apex, en esa época de donde hoy hay estudios de ESPN. Claro. Era solamente temporario, y vamos a hacer la entrevista a él y yo sentado ahí con la chaqueta de ESPN que es mía, mm. <risa> que no me dio ESPN. Yo la tenía, yo dije, bueno, en la semana que viene tengo que poner jeans y cambio una camiseta negra, solo como que como dice Juanes, ahí ya está y claro, para sí, estar sí. poner la camisa negra que está
1: todo uh-huh. bien y estoy listo por lo menos para las cámaras, pero fue una sorpresa, una sorpresa. Sí. Súper chévere. Y, y bueno, eh, muy interesante, como, como decía, tú tienes un acento argentino. Eh, ¿Eso cómo lo desarrollas? ¿Viviste en Argentina o, o simplemente escogiste ese es el acento que me gusta? Y ¿Cómo llegaste a, al acento argentino? Eh, fue Porque tú, tú eres de Brasil, ¿no? Sí, sí, sí exacto. Pero el banco en la Argentina, a muerte,
0: ¿eh? el banco ustedes, el banco, el banco a la comida, el banco a la manera como son. Mm. Eh, te puedo decir que mi viajes a Colombia vol- volvía con un acento un poco más cantado, sí. neutral. Sí, sí. Eh, ya pasé un par de meses diciendo, usted, es algo mm. bacano, cosas mm-hmm. así. Entonces, eh, solo me pegó esponja un poquito. Solo la cuestión de actuar. y, y claro. Me gustaba porque pocas palabras, términos, maneras de, de hacer cosas, te pueden poner cerca a otras personas. Sí pues por hablar, yo trabajé para Disney mucho tiempo, cinco años, es una escuela de servicio mm. al huésped, eh, atención al cliente, entonces me aproximaba, mm. como, me, me acercaba a la gente. Eh, el tema de, de Puerto Rico, porque yo a Puerto Rico y mis, todos mis claro. amigos eran boricuas, boricuas de la isla, en, en la universidad, eh, yo era mi segunda casa en una época. Pero no sé, cuando volví a Sudamérica, Argentina está ahí cerca y yo dije, no sé por qué, me parece que,
1: no sé, no no, no nací en Argentina, pero quizás otra vida, no sé. Crees por tus, de pronto, raíces de italianas, eh, pues el italiano y el argentino con las manos, pura pasta, andan comiendo buenos en fútbol también, Exacto. mejor dicho. Y encima me gusta el fútbol, bien, aunque
0: claro, el momento tal vez más lindo de la historia del Monumental fue el 5 a 0 de ustedes sí. en el 93. Ajá. Veo, veo, veo este video con una cierta frecuencia, porque mm. incluso a la narración, la manera como los goles, el último, sí. algo es algo lindo. Eh, te digo que el fútbol de Argentina me gusta porque tiene, tiene huevo, lo que tiene, tiene sí. aguante, y me gusta eso. Claro que el juego bonito que todos nosotros También, sí, me sí, enamoré sí. de eso, pero banco a los dos. Nosotros tenemos sí. estilos de fútbol. El, fútbol. el fútbol latino es otro tema, la uh-huh. libertad es otro tema. Claro. Entonces, siempre me gustó mucho eso, eh, de la manera como son. No sé, con, eh, bueno, a ellos les gusta carne y carbohidratos qué te digo café exacto dulce leche helado mm. ya está
1: sí, sí, sí. combina sí. con nosotros sí excelente oye y hablando de fútbol tienes algún equipo sí sí tengo tengo un equipo que es conocido a, eh, lo más importante
0: que nadie conoce a nuestros rivales eh, okay. conoce a nosotros soy hincha del Atlético Paranaense okay. que tiene una historia sí. que el equipo colombiano tiene una historia nosotros en verdad nuestro gran título hasta el momento, fue contra Junior de Barranquilla okay. en la final de sudamericana sí, sí. de 2018. Eh, estuvimos ya en una final de Libertadores, bueno dos ahora, uh-huh. recién, um, pero eh, tenemos una historia porque incluso eh, ya hemos sufrido ante equipos colombianos uh-huh. eh, ya en el pasado, pero Atlético Paralense de Curitiba, yo los banco uh-huh. y ha, ha sido un gran siglo para nosotros, eh, un gran siglo, últimos 20 y pico años ahí, un montón de libertadores ya nos acostumbraron un buen proyecto sí. para una ciudad de 3 millones de personas
1: ¿Y, y fuera de, de ya la liga brasilera eh, ves fútbol europeo tienes algún sí en verdad eso cambia un poco porque
0: tiene que ver más con personalidades okay. eh, por ejemplo el barcelino tiene que elegir entre barcelona y real madrid
1: claro uh-huh. es
0: parte de nuestra sos uno sos otro sí. y nosotros somos muy barcel- más barcelona que real
1: madrid así ¿Ah, tú también so- Okay. Sí,
0: sí, okay. pero hay una cuestión. Yo odio amar a este Real Madrid los últimos 10 años porque la clase de fútbol que están jugando no es, no son los galácticos mm. que vimos. Es un Real Madrid que... vence más, Vinícius Junior, toda esa gente. Sí. El Real Madrid es otro tema. No los odio más, tal vez porque soy más adulto, qué sé yo. Pero, ¿sabes? Cuando, cuando ves un equipo como... No, no odio a ustedes. ¡Qué fútbol lindo! Sí. ¿Qué son esas remontadas que hicieron Increíble. los últimos es, 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 es pasión, ves el fútbol, ves mm. qué fútbol lindo, o sea, eh, pero me gusta cuando el Barça gana, me gustaba ese Barça que encantaba, nosotros mm. hemos visto eh, a Romario, a Rivaldo, a, a Messi, todos sí. últimos años, eh, y siempre me gustó más... De la manera. Un... No, ahí estamos hablando de Dios, ¿ok? Mm. Eh, iba a llegar a él porque para mí no hay nada... No, eh, es mágico. Sí. Yo tuve la oportunidad de verlo en vivo para de veces. Yo como, la, el balón le gusta, eh, va a él, mm. va a él, es importantísimo. Sí. Bueno.
1: Es como un imán. Para mí yo en cuanto a talento, él,
0: en... él. Ronaldinho es el mejor jugador que Exacto. yo hice en mi vida. En cuanto a talento. Dicen? En su prime, sí. en su, ahí en el, en el mejor de su, de su juego, para mí no había nada igual. Ajá. Aunque Messi los bancos,
1: pero es que es otro tema. Ese tipo vivía el fútbol como sí. Sí, el Ronaldinho, o sea, se veía que está jugando como un partido en la cuadra y y, y lo hacía con jugadores de de muy alta clase. Ronaldinho todo un crack. Y el futsal, nosotros Ah. del sur de Brasil somos muy porque él ahí de Porto Alegre, nosotros tenemos esa cultura de futsal.
0: Ya he visto los videos de Ronaldinho cuando era chico Mm. jugando futsal ahí con. 10 años de sí. edad haciendo cosas ridículas que nosotros no hemos visto. O sea, tengo una historia y partidos memorables, incluso el partido contra Inglaterra en la, uh-huh. el Mundial de 2002. Eh, fue en el día de mi cumple, uh-huh. tarde de la noche, porque era en Japón.
1: Uh-huh. Eso fue en
0: Corea, no me acuerdo cuando fue. Porque, fue Japón, sí, sí. Solo no me acuerdo cuando fue el partido de Brasil, si fue en Corea o fue en Japón. Estados Unidos y Alemania jugaron después a las 6 de la mañana. Pero yo no me acuerdo que estaba en un bar, obviamente... ¿Cumpleaños? Bueno, claro, sí, sí como dice usted, la la, idea, estábamos claro, a la derrumba. Bueno. Ahí estábamos, entonces, momento lindo, ¿no? Mm. Porque me acuerdo lo que hizo ya de la, de la jugada en sí. el primer en el gol. Y el segundo contra... <risa> una cosa... Y
1: dice hasta hoy que fue la intención de él. Mm. Eh. Sí, Ronaldinho, todo un crack. Yo soy fan del, Atleti, del Atlético okay. de Madrid. Ah, me cuesta de, de hablar de, de, del Real, sí. Pero, pero eso sí... Eh, las remontadas que se están montando, o sea, tú le puedes ganar 5-0 y cuidado, porque en la en la de vuelta te mete 6 y, o 7, siempre digo mm, siempre, m- siempre, siempre vivo, me gusta mucho Valverde, eh, bueno, la defensa subió mucho, eh, tiene a no eh, un, crack, es un crack, un crack, Vini junior crack, crack. Jr., crack. tremendo, mm, la, 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 ¿Cómo se volvió Maduro en tan poco tiempo? Sí, muy no se esperaba. Llegó a Real Desconocido. Sí, mm.
0: para muchos, obviamente a la gente de Flamengo claro, se le va a decir, sí, ay, va obviamente. a conquistar el mundo, pero espera, pero lo que ha hecho, lo que ha hecho en los últimos años, ahora en tema de Atleti, me encantó esa época que tenían a, a, a Diego, a, a, a okay. Forlan.
1: Diego Costa para no, mí, sí, no, sí, no sé cómo te sientes sí. de Diego Costa porque se nacionalizó español. Después. ¿Cómo voy a ver si me nacionalicé americano?
0: Ajá. Obviamente cómo puedo hacer eso. Sí, o sea, sí. nosotros tenemos el derecho de ir y venir y, y, y es el país que, 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 que es tu vida, o sea, lo banco porque tiene una, tiene huevo. Ahora mm. ese equipo y lo que hizo y, y yo sufro por ustedes. Sergio Ramos no no, no puedo mirarlo. No hablemos de este... No puedo, no puedo, no puedo. Esas dos me... Yo tengo ciertas cosas con fútbol americano mm. porque soy hincha de Filadelfia, no por lo que pasó ahora, porque si no fuera por 2018 estaría mal hasta hoy, pero claro. 2018 me, me quitó un beso en la espalda, mm. pero eh, 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 aquel Patriots y Seahawks y aquel Patriots-Falcons me dolieron mucho, mm. mucho. Lo internalicé así como los... los los Madrid Atleti, sí. aquel, aquel específicamente, me dolió mucho. Mm. Porque yo, sí, voy a ver los campeones y banco a une tanto. Los yo banco, sí, sí, sí. Entonces, qué momento vivimos. Sí. Pero me encantó mucho la primera, aquella que de, de la UEFA de la Europa League. O sea, mm-hmm. es, es importante, además que es el torneo de Sevilla, ¿no?
1: Claro, es, sí. Lo tienen como
0: que debería ¿cómo? llamar Copa Sevilla por mm. mucho tiempo. Pero sí, eh, es fútbol, es fútbol. Sí. Es,
1: parece el torneo de, de Barcelona <risa> mentira aquí sí, los de Barcelona Brasil. me van a matar sí, en los no, comentarios es, por favor ahora, no
0: y nosotros en Brasil cuando cuando que sí muchos equipos en Italia justo claro me encantó la Juve de los años 90 ah, mi del, equipo, no, esa para mí
1: Nedved Trezeguet no, del, Piero, del Piero
0: Pipo antes de hacer lo que hizo en sí. 2003 okay listo sí. pero hay algo Entre nosotros, cuando veo el Nápoles, es lo que está haciendo ahora. Cuando ves una serie como Gomorra en HBO, cuando te vuelves Mm. un poco napolitano por cualquier cosa, que sea la canción, el el arte, vuelvo al al Nápoles de Maradona, Mm. porque aquel Maradona careca alemán para nosotros, muchos brasileños, de mi época, el fútbol italiano nos llegó con aquellos equipos. O sea, era era tremendo. Y me encantaba en aquella época eh, la dinámica entre... Alemania, bueno, Holanda y Alemania, porque mm. yo bancaba a la Holanda lejos eh, contra Alemania okay. y me gustaba el Milan sí. de los holandeses contra el, la, el Inter la, la del, mañana, de, de Alemania. Sí. Eh, sí, complicadísimo, porque yo, lo miraba ellos y tuvieron la Eurocopa de 88, después se enfrentaron el Mundial de 90, el mm. Milan y e Inter ahí siempre, y era eh, es muy interesante tener como que un país representado en uno y otro en la misma ciudad. Fue un momento muy
1: interesante de fútbol. Sí, sí sin duda. Pero sí, en el Atleti, eh, mucha gente pues, de pronto piensa que, ah, que los brasileños o, o en el, el Real o en el Barcelona, pero el Atleti, Diego Costa, a mí me fascina, sí. todo un crack, causa todo el caos del mundo, eh, Felipe Luis. Luis.
0: Ahora, ¿eh? ahora, mm. ahora sí, porque está globalizado. ¿no? Estoy hablando de una época que eran dos, claro. nosotros teníamos dos opciones. Sí. Hoy hay hinchas de todo, hay gente que dice, lo más interesante son los brasileños que dicen, mi Chelsea. Uh-huh. Que la plata, que no hace la plata, ¿eh? Mm. ¿Te acuerdas de la época? Mm. Era sola, era sola, mm. solo, era solo, solo sola había. Y ahí hay marcininos, ahora que se hincha de Manchester City. Sí. O sea, eh, la plata compra, compra, sí. compra un montón de
1: cosas. Sí, sin duda, pero sí, Diego Costa, Felipe Luis, Miranda. Eh, sí. sí, no, Miranda tuvo un crack, sí. hace poco se retiró. Sí. Eh, pero sí, bueno, de vuelta ahora a las artes sí. marciales sí. mixtas, o, aquí de, hicimos un, un detour, sí, un desvío. Eh, pero tú has presenciado momentos muy lindos eh, en las artes marciales mixtas y, y específicamente eh, aquí quien hablemos MMA nos enfocamos mucho en el lado hispano, latino. Tú viste a Brandon Moreno con tus propios ojos volverse el primer campeón nacido en México de UFC. Tú estuviste en el octágono, tú presenciaste eso. Eh, un momento gigante. Yo estaba entrevistando a Brandon desde el 2015-16, apenas llegó a, a UFC. Eh, y, y la verdad que sí, fue un triunfo ridículo, fue algo abismal. Háblame de ese momento, de, de tu presenciar eso en persona.
0: Eh, primero de todo, fue mi primera experiencia en el octogono, bueno, estar en el octogono. O sea, eh, durante el COVID nosotros hacíamos todas las entrevistas de manera remota, aunque presencial, pero remota. Yo estaba acá, micrófono acá, y estaba en una salita al lado donde está hoy me hacen las entrevistas de espíritu en estaba estado de durante Contender Series, esta salita que está al lado. Entonces la atleta salía del octágono, venía a la, a la izquierda y yo incluso yo puse unos papelitos así que decían para la gente porque no sabían. A veces estaban buscando un traductor presencial y yo no estaba. Yo estaba aquí claro. hablándoles en el oído y no escuchaban. Entonces yo puse un papelito que decía en portugués, ¿necesitas de traductor? Y la persona decía, sí, ok. El traductor, pro, el claro, próximo, sí, el, 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 el traductor está acá. ¡Ah, perfecto! Entonces, listo, así hacíamos. En las últimas, en las semanas anteriores a ese evento en Glendale, eh, ya nos estaban comentando y cada semana cambiaba la, la dinámica de cómo era el Apex, ¿no? Que se volvió gigante ahora. Mm. En términos internos, hay muchos estudios, es, es todo, todo el día. Y, cosas. Sí. y ahí nos dijeron, mira, Fabiano, eh, vas al octágono, vas, vas, al, vas, vas a entrar al octágono. Ahora, sí. este fin de semana, sí. Listo. Phoenix. Eh, esto antes, algunas semanas antes, vas a entrar, en, el brasileño perdía o, o el latino perdía, en esa época no sabía mucho porque no había muchos que necesitaban de español, o sea, la gente no sabía que hablaba español. Ahí entré con un par de brasileños, pero por decisión perdieron. O sea, voy a, Fe, a Glendale, primer evento de COVID, 19.000 personas en Guilla River, ahí estamos, pelea ya, uh, la primera pelea ya fue una... Ya claro. fue algo, ya sabíamos que iba a ser algo bueno. Eh, la señor pierde, otro, otro atleta perdió en la semana en, en, en esta cartelera. Llega ese momento. Figueredo pierde. Bueno, Brendan gana. Mm. De manera como yo estaba ahí. Entonces, así es. Uh, este que tuvo, impresionante. Uh, épico. Parecía que estábamos en México. Sí. parecíamos que estábamos en México. Ahí me dicen, bueno, vas a subir. Pero que no... Vez. bueno, la gente lo dijo por primera vez, yo sabía que era mi mm. primera vez, porque cuando el perdedor, está el perdedor, porque par, por título, o sea, por cinturón, entrevista del perdedor claro, también, sí, sí. la entrevista de perdedor, no, obviamente es llena de, y ahí van, y yo estoy, antes de todo, el resultado, yo estoy atrás en una foto, estoy yo, Dana White y Joe Rogan, y Dana ahí con el cinturón, y yo dije, bueno, ¿qué hago? Uf, eh... Como si fu- no fuera tu primera vez, como claro. si siempre estuvieras ahí, háblale. Uh-huh. Entonces yo dije a Deina, wow, primer campeón nacido en México, ¿crees? Y él, no Lo sé, loco. Fue me miró y dije, bueno, ya, o sea, se, mm. se bajó un poquito, hay que tener un bajón de esas cosas, la adrenalina. Ahí voy, estoy al lado de, de, de Figueredo, que fue... Mucha clase mm. en oh, ese yeah. momento fue, muy, fue bastante caballero. Incluso estaba la familia de Brandon tremenda. También fueron hacia él después que habló lo que habló que yo traducí. Y ahí yo estaba. Entonces, en ese momento, yo veo el resultado detrás de lo que pasó. Veo primero el momento porque estaba al lado de nosotros, claro. donde estaba la gente de, 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 de incluso estaba la gente de ESPN español Digo, en español ahí, y ah, estoy con ellos. Hago la, la, la entrevista, la traducción, eh, viene la familia de Brandon, tengo la oportunidad de traducir también para la familia. O sea, sí. es una dinámica muy... Ves que es un momento especial. Sí, sí. O sea, ese fue el momento que yo he visto. Ahí eh, me invitaron a hacer contentious, cuando la gente se dio cuenta de que mm. hablaba español. Sabían porque estaba en mi currículo, saben de eso, y también porque hablaba con gente claro. por ahí. Son, somos hispanos por todos los lados, o sea, gente que trabaja. Listo. Ahí, eh, Contender, tuve la oportunidad de ser Contender, la sí. temporada 5. Y cuando estaba en Contender, veo los atletas llegando. Y ahí pasa...
1: Pasa Michael Bisping. El gran
0: Michael ¿El gran, el gran ah, Michael Bisping? Ma- Bisping. 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 ¿Le has estado enseñando ah, español al Bisping o no? Eh, intentando, eh, hay cosas mm. que está saliendo muy bien a eh, Bisping. Bisping sí. y, y tiene una habilidad interesante, sí, sí, viene sí. ahí de, viene el fondo. Claro. Es un grande, es un, un gran. personaje, mm. crack. Eh, y ahí estaba y después vino contender o sea a ver los atletas llegando el éxito de entra en gym sí. este, fueron cinco metieron cinco eh, incluso fuera si van a vino fuera de contender pero ya está. o sea fue, metieron cinco personas o sea vi esa, vi lo que está haciendo Raúl ahí sa, sí. sabes eh, te, te das cuenta de que hay un movimiento ahí ves la ascensión de otros. Ahí ves a Yair, ahí. Eh, mira los últimos tres meses. Estamos hablando de uh-huh. finales de enero, Brendan, campeón. Eh, febrero, Jair. Después, eh, Alexa. Y yo estaba ahí. Uh-huh. O sea, en tres meses eso. Y viene ahí, y viene Otana. Vienen uh-huh. otros. O sea, va, vamos por, vamos por lo grande. <risa> grande. Es un grande, es un grande. Un grande, Ajá. un grande. Mira esto. Esa es la parte la mm. más chistosa, porque pasan leyendas sí, por sí, todos sí. los lados, ¿no? Todo el tiempo.
1: Sí, por, por el hotel, hay cracks por todos lados, caminando leyendas y, como dices tú, gente eh, legendaria en el mundo de las artes marciales mixtas. Y oye, algo que te quería preguntar. Eh, y, y yo eh, he escuchado la misma experiencia de brasileros. Yo tengo una amiga brasilera. Y me dijo que la primera vez que, vez que se sintió latina fue cuando se mudó a los Estados Unidos. Porque entonces, eh, o sea... Es, se sentía como inmigrante obviamente que no pertenece acá y tú sabes pues no todo el mundo es brasilero y como que se, se, se sintió acogida y, y se sintió latina por primera vez se sentía como que Brasil era una cosa, Hispanoamérica otra cosa eh, entonces tú como eh, traductor ya teniendo la experiencia de inmigrante aquí en Estados Unidos y creo que algo que hace muy lindo los, los Estados Unidos es que trae a todos los países juntos así hayan rivalidades de fútbol, lo que sea, si, si hablas español te vuelves amigo con quien sea. Entonces, eh, tú como traductor, yo sé que tienes que tener como un rol un poco neutral ¿no? y simplemente pasar el mensaje y ya, pero eh, ¿qué tan chévere ha sido, eh, o, o a lo colombiano, qué tan bacano ha sido ver eh, el crecimiento de las artes marciales mixtas hispanas? Hoy día pues, tenemos a Chito este fin de semana peleando, que está cerquita al título y literalmente desde que tú empezaste a trabajar en la pandemia, las artes marciales mixtas mexicanas hispanas ha crecido full. Y ahora
0: con el PI en ah, México también sí. y hablas ahora de chito que nosotros ni entramos en eso todavía okay. porque estamos hablando mm. de un grande eh, que representa un otro país. O sea, somos más, vamos por otros. Sí. Tengo la oportunidad de estar con Poncinibio todo el tiempo. O, o otra, sea, él
1: se, la, se la pasa por aquí en el canal. No, es Poncinibio. No, ¿Sí? Nosotros de, nosotros
0: de. Y cuando 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 ganó el último vez, ahora en diciembre. Dijo. Salió ahí, y no, me saludó y entonces, vamos a hacer quilombo, no, sí, es típico, sí, sí. De lo que es un personaje. Eh, Ponsinibio es, si Miami fuera una persona, mm. es Santiago Ponsinibio. Eh, sí, neutral, intentamos, pero como, como mencionaste la cuestión del mensaje, sí paso el mensaje, pero siempre me dijeron, match that emotion, o sea, mm. Hay una emoción en esa sí, mesa.
1: Es que empatar, igualar la emoción.
0: Exacto, porque una persona... Hay que por lo menos llegar al mismo nivel, ¿no? Mm. O esa persona viene con... Y no tengo ni idea de qué es ganar o perder el octágono. Eh, de que la pelea ar, arranca mucho tiempo antes y va mucho más allá del, del octágono en ese momento de la pelea. O sea, estar ahí eh, con, en cuanto a ser latino, de, primero que eh, sí te acoge. O sea, me mm. sentí... Eh, es importante que diga... Sí, tengo mi experiencia personal, pero estoy hablando de... No, sería muy cuidadoso de hablar de mi experiencia personal si fuera individual, solamente individual. Y no es. Es de mucha gente. Sí. Y puedes corroborar ahí mm. con tu amiga. Muchos de nosotros pensamos así. ¿Creenes? amigos míos también eligieron un acento también. Mm. Entonces, muchos amigos brasileños que conozco son, hablan español súper bien porque nosotros nos identificamos. Y sí nos vimos más latinos. Es una cuestión de que Brasil mira hacia arriba a, a Estados Unidos. Nos tal vez no, no nos miramos eh, unos a, hacia lo, a los otros. Hay una cuestión de la tele también, porque eh, hay una protección de contenido. O sea, ¿Sí? en Brasil no llegan canales, llegaba tal vez un, un contenido de Colombia, pero no canales por cuenta de que se protege, o sea, canales de Brasil también. Uh, o sea, no había eso. No, yo no tenía la vía diaria ¿Ah? de otros países. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de seguir un canal en Colombia, en Brasil, sin problema, porque sí. YouTube nos no claro, da esa, sí. esa, esa, esa oportunidad, pero eh, la, primero que el español es el idioma oficial de la Florida. Mm. Lo, lo, el sur
1: de la Florida. Ahí está, ya está. No, listo. no es Estados Unidos.
0: Exacto. Mm. Eh, la diferencia entre Orlando y Miami aquí es en Orlando hablas con un puertorriqueño en español perfecto y él te contesta en inglés. Cuando vas a Miami, un tipo de Nebraska gringo, contra <se-> gringo, ¿Sí? le habla en inglés y la tipa le contesta en español. Ese es el, eh, el, el la, 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 es, sí, la sí. turnpike tiene una, un, un corte ahí. Ah, pero, no sé, eh, para mí, porque pasé por ese proceso de relatinización. Mm. Eh, y por muchos años viviendo acá, y teniendo siempre en cuenta de tra- también la oportunidad de trabajar en, en Sudamérica, claro. en la parte hispanohablante, yo no, las cuentas que yo eh, gestionaba no eran ni de Brasil, o sea, tuve la oportunidad de conocer, o sea, trabajar ahí, que muchos no tienen, ahí después de eso llegas y ves los atletas, somos, somos uno, aunque sea diferente Brasil por ser continental, y existe esa cuestión de la mística de Brasil, en las artes masivas de eh, eh, mixtas. Nosotros estamos viendo una generación que creció mirando a Anderson Silva, sí. que creció mirando a Shogun, que creció mirando a uh-huh. Y ahora la historia es suya. O sea, va a haber una generación que vio a Morino vio a Yair, vio a Alexa, vio a Irene Audana, vio a Chito. O sea, eh, eh, vamos a ver otras cosas Son países distintos Hoy tenemos, por ejemplo, había, no sé en, en, Creo que en Londres habían que tres Atletas de Israel, o sea, mm-hmm. son cosas así Nosotros Tenemos a Muhammad, así otros, Son otras culturas, esa es la, la, lo más Tayikistán lo que vi... hace, ¿Sí? hace un mes y, y medio El primer atleta full de Tayikistán Estaba ahí eh, eh, abriendo La cartelera en el Apex Uno mm-hmm. dice, una pelea interesante Para los aficionados Sí, claro. buena de buen nivel, pero ahí las cámaras nos muestran Tayikistán a las dos y media de la mañana. Como
1: mil personas. ¿no? Un,
0: uno está en una cancha de fútbol, sí. todo pleno, frío, mm. frío, medio de la noche. Y esa gente no está de rumbo, no está nada, simplemente por un atleta. Sí. O sea, vamos a ver mucho de eso. Y me encanta que un país que tiene una tradición de ser luchador. Mm. En el sentido afuera de cualquier tipo de arte, de, 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 la pelea de, de Brandon contra Cacara France. Claro, sí. Eso, eso fue, ese fue puro México el fútbol. Sí. El tipo está ahí, yo me acuerdo, a cara de Yo estaba en el estudio mirando. Yo dije, espera, era, fue, fue en Dallas y fue cuando pelearon a Amanda contra Juliana 2 ah, sí, sí. Y yo estaba ahí, yo lo miré cuando le dio la vuelta. Yo dije, no. Y miré la cara de él y como que yo hice así. Y viene por todo. Sí. y esto, la gente se queda muy emocionada es, nosotros nos emocionamos porque somos personas que emocionan mm. es más fácil emocionarse por el latino claro. o sea, me dejo llevar en este sentido eh, hay que permanecer neutral porque todos todos me tratan súper bien acá, no importa si es ese tipo que está peleando contra el brasileño contra el latino y me ve con ese no soy miembro de mi equipo ninguno yo estoy aquí contratado del UFC o sea, pero eh, uno hay, hay, hay peleas hay peligros que te llevan. Claro, allá. la
1: sientes. Eh, sí,
0: como sí. siento lo de Charles. Mm. ¿Cómo no? Claro. Estar ahí, hacer parte de eso. O sea, claro, eh, hinchamos por el éxito de todos. Sí, la gente claro. me pregunta, ¿por quién es, por quién vas? Yo solo digo,
1: yo solo quiero trabajar. Exacto, sí.
0: Las entre líneas. Sí.
1: Y, y no, y haces un excelente trabajo, eh, no solo. Eh, Poniendo las cosas en contexto, porque, por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo trabajo para MMA Junkie en inglés, sí. entrevisto a muchos peleadores en español y luego me toca hacer notas en inglés sobre el artículo. Entonces, me acuerdo que, por ejemplo, entrevisté a Alexa Grasso hace como dos semanas y ella había dicho como que sí o sí tenía que ganar esta sí. pelea, pero en inglés no vas a decir yes or yes, ¿no? Entonces, era como que me puse ahí como no matter what o algo así, pero toca así... Cambiar, claro.
0: eh, eh, Hiciste
1: traducción Mm.
0: contextual.
1: Exacto.
0: Tuviste que eh, sacar algo de tu arsenal
1: Mm.
0: y buscar algo en un arsenal. O sea, hiciste un un motor de búsqueda. Fuiste Google por un par de segundos. Mm, Sí una AI, una AI exacto, sí. fue más chat TPT que cualquier sí. cosa o sea, hiciste hay porque ese momento estás es por eso que, que es importante sí. la función, poder hacer eso es un privilegio, sí. pero solo el hecho de que el branding, la, la marca de, este, de algunos peleadores que están empezando ahora, el idioma jamás debe ser, y yo hago mea culpa de eso, muchos de nosotros que tenemos el privilegio de, 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 de aprendizaje de idiomas y hasta la facilidad con ellos Nadie tiene obligación de hablar otros idiomas. Mm-hmm. Nadie. Puede ser lo que quiera, puede vivir en, en tu ciudad, tu pueblo, no importa. Y no debe ser un problema, porque tienes una habilidad que yo no tengo. Mm-hmm. O sea, si puedo, mi habilidad, que es esta, y la oportunidad que yo tuve, traer a gente que, 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 que y si quieren, ayuda con alguna cosa, quieren hacer algo. Quieren decir, hay, hay, hay peores que yo me dijeron, quiero es decir esta frase en inglés? Claro. Mira, vamos a sentarse acá hasta que la digas bien, y para que la grites, porque tiene una habilidad tremenda, pero le falta algo, no importa. Mm. O sea, la oportunidad que tenemos de de que gente que está en una cultura completamente distinta ve un peleador o una peleadora que está ahí y y, y hay una conexión entre un aficionado y un atleta, si podemos hacerla real, más real todavía,
1: es un privilegio. Sí, entonces eso, eso me ha encantado de tu trabajo, que puedes pasar el mensaje exactamente lo que es a otro lenguaje, porque tienes que cambiar cosas, no puedes ser Google Translate y meter el mensaje igual y que te salga palabra por palabra. Y otra cosa que, que hablabas es la emoción, tú, así lo dicen como medio tristes o animados o, o calmados, o sea, tú... tú Cómo sería en inglés, match their energy. Tú, sí. tú los empatas y les igualas la, la energía. Eso es difícil de hacer o porque no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Eh, es como sentir otra cosa que una experiencia que tú no estás experimentando, ¿no? Por decirlo así. Exacto, es de otro mm. eh, o de otra. Una experiencia. Es, exacto, eh, exacto. En este momento y lo más importante,
0: ajena, pero. Eh, tienes que internalizarla de una manera. Primero de todo es otra cosa. Mm. Lo que me di cuenta, que yo tenía la habilidad de tener esa emoción, porque hay que tener una cierta concentración claro. cuando estás haciendo ese trabajo. O sea, si te preocupas con eso, si no te vienes como otra cosa ahora de, del inglés, segunda naturaleza, para mm. nosotros natural, ¿no? Acá dicen second nature, cuando te viene natural, es otro tema. O sea, para mí me viene más natural por la actuación, también la experiencia que yo tuve. Estar en el mundo corporativo básicamente es mentir en una capacidad o otra Nadie está real. Eh, Entonces, digo que puedo hacerlo, eso es lo más importante. O sea, eh, no me pierdo, solo por emoción, pero pensé, ¿cómo es posible? Básicamente, porque tengo que escucharlos. Al escuchar, yo siento... Y solo lo que lo estoy pasando a ustedes lo que siento. En ese momento me dejo llevar, el deporte me deja llevar. Ese es un problema. O sea, ahora me ayuda. Claro. Pero uh-huh. deporte, me, eh, ¿cómo no dejarse llevar por eso? Y yo no hablo francés, ¿ok? Pero ustedes se acuerdan el evento, 3 de septiembre del año pasado, cartelera con Silvio Gun, le gana tu Ibaza, remontada, porque tu Ibaza le dio un cantazo uh-huh. ahí, listo. Ya, llega el momento final. Y él mira a toda esa gente, hinchas de fútbol francés, que es lo que son. La gente estaba cantando a la marsellesa ahí. Y, mm. y los americanos se quedaron, wow, ¿qué es eso? ¡Wow! Dicen que fue el top 3 de la historia del UFC en términos de hinchada. Listo. Y él le mira a la gente y dice, Franchement, merci, merci. Como tres veces. Y yo dije, mm. Yo lloraba. Estaba en Las Vegas, sí. era temprano. Yo estaba, no, no, Estabas no. No, no puedo ir loco. Yo creo que es emoción de, es emoción de deporte. Sí, sí, sí. Entonces me dejo llevar y eso me ayuda porque en aquel momento básicamente no tengo que hacer nada, no tengo que trabajar para que esa emoción salga. Claro. So, básicamente solo estoy pasando lo que estoy sintiendo a ellos. ¿Y por qué no puedes simplemente estar ahí con la sonrisa en la cara cuando es que está pasando un momento complicado? O está hablando de algo complicado que llegó ese momento. Mm. Una victoria en contender si visto, por ejemplo que vienen algunos vienen una pelea de vida sí. de ese momento te dicen cosas serias cómo vas a meter una sonrisa no ah, y cuando es alegría
1: simplemente te deja llevar sí, sí definitivamente y, y así vuelvo y te felicito has hecho un trabajo espectacular sí, sí, por agradable. donde lo quiera que veas el mensaje la emoción eh, y bueno pues hablas varios lenguajes has podido traducir eh, de inglés a español español a inglés, mejor dicho, de portugués, ahí hay una mezculancia y estás añadiendo más, me cuentas que estás aprendiendo eh, francés ahora, ¿no? Sí,
0: intentando, mm,
1: intentando, Sí. Eh, quiero terminar con esto y yo te voy a ver un par de semanas en Miami para UFC 287, allá si tienes tiempo, no sé qué tan ocupado vas a estar, podemos tener otra charla, pero... Estamos
0: en casa en Miami,
1: entonces tenemos que ver claro. que estamos en casa. Sí, sí. Ahí, ¿por qué no vamos a ir a algún lugar, una moneda de paisa a través, sí, no. hay una cosita? allá de pronto toca como acoplarnos a, a lo cubano entonces de pronto te invito a un, un cafecito un, cafecito. un, no, un, un cortadito, un cortadito. Un cortadito y a ahí cortar. sí hablamos a, toca poner subtítulos porque Pero sí en, en Miami hablamos eh, pero quería preguntarte esto pues porque es nuestra primera entrevista eh, esto como, esta historia que me mencionas que empieza a trabajar con UFC como que pasa un poco, no fue planeado, como que se dieron las cosas por coincidencia, hoy no, día estás aquí como viviendo un sueño que no soñabas, ¿no? Eh, por decirlo así, eh, pero te has puesto a pensar, y yo sé que esto es más fácil, se lo hago mucho a los peleadores, más fácil para los peleadores, pero para ti personalmente, eh, ¿qué metas te pones, qué te gustaría experimentar eh, ahora como tu carrera como trad- eh, traductor aquí en UFC? Eh, es importante porque uno siempre tiene que pensar quién más puedo
0: sumar, claro. o sea, puedo aportar a todo eso. Entonces yo me he involucrado con todos los departamentos posibles, intento conocer a todos que están ahí, yo conozco mucha gente porque estoy en el Apex como si fuera un mueble, ¿no? que estoy ahí todos los días, eh, tengo mi trabajo en tiempo integral y llevo mi computadora y me quedo ahí en un rinconcito de, del, del Apex, mientras Dana Guayra está caminando para los lados y yo estoy ahí con la computadora. Entonces... Las relaciones fue lo que intenté primero de todo. Mm. Intentar conocer a toda la gente de todos los departamentos. ¿cómo, ¿Cómo puedo aportar? Por ejemplo, me llamó ya eh, para ser especial de Aldo, porque eh, claro. el, el, ahí al el otro lado de la calle, el Headquarters, no el Apex, la gente de producción tenía que hacer negociación o sea, Quiero que, que me vean como un recurso que puede mm-hmm. ser utilizado por cualquier otro departamento. Sí, sí me necesitan para negociaciones contractuales. Estoy se necesiten para un feature. Estoy. Fu- fuimos a hacer compras para Aldo. Fuimos a hacer compras de ropa para Aldo. Yo estaba ahí en el shopping. Mm. Eh, entonces, primero, conocer a todos. Segundo, ponerme como recurso para todos los departamentos. Tercero, quedarme cerca de esa gente para que entiendan. Todo tienen mi teléfono, me envíen mensajes para bajas, bajas puedes ayudar con claro. eso. Eh, hacer cosas cuando pueda. Eh, ya he hecho otras cosas. Yo hago. Un poco de doblaje también, uh-huh. o sea, por cuenta de la voz, creo que tengo más confianza. Lo que ha pasado es que también estoy extrayendo mi forma, estoy sacando cosas de eso y llevando para otras. Sí. Me han dicho, ahora que volví a la empresa no estaba, me quedé afuera por un año, hacían otra cosa y volví. Eh, me dijeron que volví más confiante, uh-huh. distinto con la gente, como que siempre, nada, no, como dijeron, no era, no es que estaba mal, pero claro. te vemos de otro nivel, yo que es esto. Sí. Porque después de eso, ¿qué temor vas a tener? ¿Qué miedo vas a mm. tener después que te metiste con 20.000 personas hinchando? Claro. Sí, sí, sí. Es complicado. ¿Cómo? Mm. Ya, basta. ¿Qué, qué, ¿Qué situación de negocios me va a poner miedo después que estoy con gente como eso ¿Miedo, querido? ¿Quieres quieres miedo? Ya he visto Derek Lewis. <risa> no, no. Ya, ¿Sabes lo que es Alex Pereira? ¿Usted? ¿Miedo? ¿No? Guantan. Exacto, tan está ahí. Yo, entonces, eh, he sacado cosas de acá también. Muchas cosas me están ayudando en otras metas. Pero esos retos acá son esos, son, son más de estar, de siempre intentar saber, mira, hay un evento tal, ponerme disponible, mm. dicen en inglés, the best ability is availability, mm. estar disponible siempre. Sí. Son eventos cinco o seis semanas consecutivas O sea, hay mucho de eso también. A veces uh, los, los objetivos son diarios, mm. no tanto más allá. Y llegué a una cosa importante. Estamos acá en el, el cumpleaños de 30 años de, del UFC. Mm. O sea, qué bueno que estoy acá, ¿no? Sí. Y estar listo para ciertas situaciones. No sabemos dónde va a estar el UFC. Mm. No sabemos qué
1: idioma va a necesitar. O sea, puedo claro. ayudar. So, sí. Solo
0: quiero ayudar. So, okay. sí, sí, sí.
1: I'm here to help. So, sí. Excelente, eh, pues hablas en lo personal, pero creo, creo que para muchas personas escuchando también les sirve de consejo, pues creo que puedes aplicar eso en, en muchas áreas de, de la vida. ¿no? Eh, y, y sí, esperemos que, bueno, te voy a ver ahora en Miami, pero esperemos que este año, mi sueño es volver a cubrir un evento en México, no el último que cubrí fue el de Jair contra Stevens en la Ciudad de México y anhelo regresar a cubrir un evento de, de UFC en México, y bueno, quién sabe, otras partes de Latinoamérica, sería excelente. Eh, bueno, Fabiano, cuéntale a la gente de Hablemos M.A., eh, dónde pueden encontrarte en las redes, eh, ya sabemos que te podemos encontrar en el octágono, pero en el internet, en las redes, dónde, dónde te pueden encontrar para darte ahí un, un follow. Y, y eso no era de mi vida antes, o sea, la gente siempre ah. me dijo que, mira, te,
0: te tengo que agradecer a, a Megan Olivi, que me decía, tienes que tener perfil de redes sociales, mm. o sea, eh, mi nombre es Fabiano Busquei, es simplemente Fabiano Busquei, ahí está, estoy en Twitter hablando cositas una cosa u otra, eh, pasando información de las cosas que pasan acá, no estoy acá para dar información interna, hay periodistas que están haciendo ese trabajo. Eh, son solo a veces algunos stories o algo así de, de, de privilegio que tengo yo de estar donde estoy. O sea, solo en Instagram y, y, y Twitter, Fabiano Busque, que es mi nombre, cualquier cosa. Estoy en LinkedIn también, hay mucha gente que entra en contacto, mm-hmm. nunca se sabe la conexión que hacemos porque a veces algo viene del nada, no lo esperas, ahí estás. Mm-hmm. Eh, básicamente eh, lo que digo a la gente es que hoy tengo algo que jamás...
1: Imaginé que siempre quise. Excelente, bueno, Fabiano, muchísimas gracias, nos vemos en un par de semanas y bueno, gracias a toda la gente aquí eh, sintonizándose a la cobertura aquí de Hablemos MM. Gracias por escuchar Hablemos MM. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos MMA Y me pueden seguir a mí en arroba DaniSeguraTV. Hablamos la próxima semana.